1: Qué rápido se pasó la semana nuevamente con ustedes. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y hoy vamos a tocar nuestro tema preferido, que es el Eneagrama. Ay, sí, ya nos hacía falta. Sí, pero para eso vamos a tocarlo desde otro punto de vista. Nosotros tendemos a hablar del Eneagrama desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista empresarial, la educación de los niños. Pero ahora vamos a tomar otro, otro, otro camino. Y este va a ser... El Enneagrama, un camino espiritual. Y para eso está nuestra queridísima amiga Elena Carrillo. ¿Cómo
2: estás, Elena?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Ella es psicoterapeuta gestal y orientadora humanista.
2: Aunque no lo digamos, la verdad este es mi Enneagrama favorito. El enagrama como un camino espiritual, porque en mi vida he hecho cambios importantes y radicales y realmente me dio como la llave para entender muchas cosas que yo había aprendido desde la religión y desde la tradición religiosa. Eh, entender por qué, por ejemplo, te dicen no te enganches con la actitud o la conducta del otro. Y ama al prójimo o al pecador y no al pecado, etcétera. Comentarios que habemos escuchado los que vivimos dentro de la religión católica o la tradición judeocristiana. Hablamos mucho de ese concepto, pero el Enneagrama me vino a explicar por qué. Porque hay una esencia dentro de cada ser humano e independientemente de lo que haga, su esencia es única, valiosa e irrepetible. Entonces, aprender a ver esa parte del ser humano es muy valioso y el enneagrama nos da eso de manera natural. Entender qué hay adentro del ser, de la persona que tenemos enfrente, aunque se esté gritando y esté neurótica, pues bueno, ahí en el fondo hay, hay una un, más. un
3: espíritu muy padre, ¿no?
1: Bueno, a ver, Elena, pláticanos, ¿qué es para ti la, la espiritualidad?
3: Bueno, la espiritualidad es así de manera muy concreta Ajá. hablar de amar la vida que okay. eh, siempre hemos como tenido esta pelea entre si la espiritualidad tiene que ver estrictamente con la religión o no la verdad es que no se puede ser espiritual sin claro. tener una sin confesar una tradición religiosa y se puede evidentemente cuando se es religioso
2: no necesariamente en la, dinámica, eres en la
3: dinámica de la espiritualidad y la espiritualidad está definida desde la antigüedad como eso, como un camino para amar la vida, por eso no tiene que ver con dogmas, no tiene que ver con ritos, no tiene que ver con prácticas muy específicas, sino tiene que ver con que hay un humano que ama la vida y a partir de esa sensación y de esa certeza defiende la vida, y ya ahí arrancaríamos a hablar de esto que mencionabas hace un momento, Adelaida, que es, ¿qué hago con el carácter de alguien?, ¿qué hago con su manera de responder a la vida?, ¿qué, qué voy diciendo de esa persona?,
1: Oye, pero a ver, platícanos un poquito, porque ya nos estamos adelantando. ¿Cómo, cómo fue tu primer contacto con el
3: Enneagrama? Mi primer contacto con el Enneagrama ocurrió hace más o menos 17 años con una maestra española que hoy dirige un instituto en San Sebastián, que se llama Maya Sáenz, discípula de Claudio Naranjo. Uh -huh. Mi primer contacto fue muy casual, fue a través de estar estudiando teología en un centro de desarrollo humano, Ahí conocí a un fraile dominico y ese fraile dominico empezó un poco como a hablar de carácter. Y coincidentemente ese día yo conocí a Maya uh
1: -huh.
3: y a partir de ahí estuve cinco años estudiando Enneagrama y para mí fue todo un descubrimiento. Al principio uh -huh. yo me creía 444 cuatro, 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 ¿no? <risa> y lloraba amargamente por ser un 4. Después me di cuenta que soy un 6.
1: Okay.
3: <risa> Pero ya ver, ¿y en qué te... ¿por qué la gente
1: tiene que conocer el Enneagrama, de acuerdo a tu experiencia?
3: Creo que de acuerdo a todo el trabajo que hemos realizado durante casi 15 años de trabajo, me parece que el Enneagrama es una puerta a sí mismo. Me parece que entender desde dónde yo leo la vida, eh, desde esta herida que me causó como una graduación en los lentes para observar la vida, me parece importantísimo porque la persona se rescata. Yo me rescaté, me doy cuenta cómo leo, cómo interpreto, qué es lo que digo. Y también al mismo tiempo en el camino espiritual... En la propuesta que el Enneagrama tiene desde la espiritualidad es rescatar lo que soy en calidad humana. Creo que el Enneagrama para mí es importante conocerlo para poder regresar a venerar profundamente lo que es ser persona humana.
2: Oye, cuéntanos una cosa. Suponiendo que no supiéramos nada de Enneagrama, cuéntanos cómo es la escuela de Claudio Naranjo. ¿Qué aprendiste tú del Enneagrama, de esa escuela? Porque Desde la Gestalt, ¿no? Exacto. ¿Qué gestalt. maneja la Gestalt y cómo cómo introducen el Enneagrama?
3: Bueno, lo, la Gestal lo introduce como una herramienta más de formación y de trabajo, luego uh -huh. como, como terapeuta... Y el planteamiento que se da es a partir de la teoría de Naranjo, que la recogió de la escuela del de doctor Ichazo que fue a su vez discípulo de Gurdjieff, el gran maestro espiritual del Enneagrama. Y Naranjo lo que plantea es toda una estructura de reconocimiento del patrón de conducta, okay. así como de manera muy sencilla. Yo reconozco mi patrón de conducta, veo mi herida, ubico, cómo actualizo... Esa herida en el presente y luego con el camino de integración y el camino de desintegración voy armando las tareas, las pautas que tengo que trabajar conmigo misma, con mi carácter, para ir trascendiendo el carácter y llegar a la personalidad. Es más o menos el enfoque de manera muy sencilla. Naranjo lo hace mucho en base a la propuesta del reconocimiento de las máscaras, de estos nueve números, que incluso los pone él como números porque gurdiev no los trabaja como números, Sino dice para facilitar y no encuadrar. Incluso claro. el enneagrama de Claudio Naranjo lo que dice es: es un matiz de quién eres. Es como eh, el disfraz que utilizas de manera más cotidiana para ser quién eres. Pero no eres solo y únicamente el eneatipo que te corresponde, en términos como lo usa Claudio Naranjo. Claro, sí, la
2: propuesta de quien sabe tantito enneagrama es separar ¿no? Uh -huh. personalidad de quién eres realmente. Quién Oye, pero
1: también aprovechando la, la pregunta de Adelaida, ¿tú no sientes que la escuela de Claudio Naranjo, la, la Gestalt, se basa demasiado en la parte negativa de la personalidad y no te deja ver esa esa parte aspiracional que tienen otras escuelas?
3: Sí, la verdad es que tengo que coincidir contigo y así es. Digo, ya en los últimos años no, no ubico bien cuántos, pero bueno, Naranjo incluso se ha separado mucho de lo que digamos que era la escuela tradicional de la gestal, y sí, lo que siento es que él como clínico, no como un médico psiquiatra, de pronto nos encaja muchísimo en un diagnóstico, cosa que rompe la propuesta espiritual. Sí, sí, sí coincido con ustedes y si sí hay un momento en que esta etiqueta podría no ayudar a la persona, podría sumirla muchísimo más en esta, en esta eso, categoría. es la
2: no, no, no puedo decir crítica, la sí. observación que haría yo es que es muy difícil si el enneagrama o la máscara que nos ponemos es para protegernos. ¿Cómo puedes dejar de usar una máscara si no encuentras algo mejor dentro de ti? No No puedes romper para construir, sino que tienes que construir algo mejor para soltar aquello que te ha funcionado estos años. Y bueno, creo que los pleitos y los comentarios, no pleitos, pero bueno, sí, sí hay pleitos claro, grandes entre escuelas. Uh -huh. Y tristemente no hemos entendido la parte fundamental del enneagrama que es sumar y no dividir. Bueno, algunos sí lo hemos entendido, otros no. Uh -huh. <risa> sí, ahí sí, yo quisiera ser conciliadora entre todas las escuelas y que la gente aprenda a tomar lo bueno que tiene cada escuela y a sumarse y a construirse desde donde necesite cada quien, ¿no?
3: Sí, porque si no la propuesta de los caminos espirituales, en este caso el Enneagrama, o hablaríamos de algunos otros como, podría ser la misma, la misma numerología claro. o la bioenergética... Serían trabajos descarnados, claro. es decir, tendría que arrancar trozos de mí, yo a mis pacientes o a la... Gente con la que compartimos cursos, siempre les digo, si de veras pudiera yo hacer que tú dejaras de ser lo que eres, tendría que trepanarte el cerebro, tendría que arrancar <ríe> claro. partes muy esenciales de ti. Uh -huh. Porque además, como sabemos, el carácter no es algo que no deba tener, sino es algo que debo claro. integrar, ¿no? es algo que debo sumar, uh -huh. y ese es el principio del camino espiritual.
1: Ok, pero ya ver, y regresando a ti, Elena, por ejemplo, cuando en, en todo este tiempo que has estudiado el Enneagrama, ¿Cuál ha sido un aprendizaje significativo en cuanto a tu persona? Te dijiste, yo primero creía que era un 4 en el Enneagrama. El 4 es el que nosotros conocemos como el romántico, el único, el creativo. Sin embargo, ella dice, no, bueno, pero después descubrí que era un 6 Un 6 en el Enneagrama lo conocemos en positivo como el cuestionador. No sé cómo tú lo lo, 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 lo trabajes, lo, lo llames. Y, este, y su punto ciego, su pasión es el miedo. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué has aprendido
3: tú a través de cuando descubriste tu tipo de personalidad? Cuando descubrí este 6, me di cuenta de dos cosas fundamentales. Una es de la cantidad de quejas que tenía con respecto a mi vida, que es lo que me hizo encontrar la diferencia entre el 4 y el 6. Es decir, el 4 para mí, desde el enfoque que yo trabajo, el 4 es como el dramático en su parte neurótica, disfunciona, ¿no? Todo el tiempo hace drama, digamos, y todo es como muy especial. Y en el caso del 6, la queja es constante. He dejado de quejarme. Y me ha ayudado muchísimo. Y la otra, descubrí que el miedo es mi búsqueda de seguridad. Y como no puedo asegurarme de nada... He tenido que hacer muchos tiempos de meditación, muchos tiempos de silencio en mí, y me ha ayudado muchísimo como decir, no puedes estar segura de nada, tienes que estar en la impermanencia de la vida, con, así y se y llama. Y confiar allá arriba. Y confiar, ¿no? arriba y abajo y en mí, Exacto. sobre todo, ¿no? uh -huh. algo así. Ah, qué
2: interesante. Tenemos que ir a un corte comercial, esto es Conócete con el Enagrama, el tema del día de hoy es el Enagrama como camino espiritual.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, esto es Conócete con el Enneagrama. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Elena Carrillo, que es psicoterapeuta gestal y orientadora human, humanista. A ver, Elena, entonces, ¿qué propone el Enneagrama como un camino espiritual? ¿En qué se basa o okay? qué? cuál es su propuesta?
3: Yo desde la tradición que lo aprendí, que digamos que viene, como les decía hace un rato, de Gurdjieff y después mucho del Enneagrama que trabajan los jesuitas, mucho del trabajo que hacen los carmelitas con el Enneagrama y definitivamente en la guía de este dominico con el que compartí mucho de la experiencia del Enneagrama, que era Fray Ricardo Villarreal, lo que propone el Enneagrama es darte cuenta que lo mejor que te puede pasar en la vida es ser persona humana. Y que todo eso que necesitamos quitarnos o que creemos que necesitamos quitarnos, es decir, hablar como de la sombra o del carácter o de la neurosis que propone la, te la psicología del Enneagrama, estaríamos hablando de sumarlo a toda tu existencia. Y entonces irme dando cuenta que esto que llamo error en mi vida, este miedo, este temor, esta vanidad, esta envidia, y así recorreríamos como todas las pasiones que marca el Enneagrama, son esencia humana, son calidad humana, no me las puedo arrancar. Lo que necesito es dialogar con ellas, es darme cuenta que eso no me hace ni mejor ni peor, sino me hace persona humana atenta de mí misma. Esa es la propuesta del camino espiritual y el Enneagrama lo que propone constantemente es un reconocimiento de en qué momentos aflora mucho en mí, por ejemplo, en mi caso, este miedo, esta... Esta, este querer asegurarme de todas las cosas. Y así hablaríamos del 4 y su, su manera de jalar todo lo que quiere de querer poseer o del 2 y su servilismo disfuncional. Es decir, lo que propone el camino espiritual es un encuentro con tu humanidad que honre ser persona humana y que puedas entonces estar frente a ti diciendo como hoy, hoy no pude, hoy sí pude, hoy entendí, hoy no entendí, es decir, dejar de calificarnos, de ponernos en sacos de lo bueno y lo malo, uh -huh. de lo inútil o lo, o lo útil que uh -huh. puedo hacer conmigo. A mí me
2: gusta mucho hacer la propuesta cuando trabajo esto con con grupos, es la parte de decir, ok, tu defensa te ha hecho bueno en algo y tienes un regalo, un talento que no tienen los demás, ¿no? Desde tu eneatipo, reconciliarte con lo bueno que te ha dado ese ego que al final te ha ayudado a llegar a donde estás porque... Usando, por ejemplo, un 7, ¿no? Que el niño 7 lo dejan en la cuna, llora porque tiene hambre y la mamá no aparece. Entonces, el Eguito 7 se me hace que es el que mejor describe cómo se forma esta personalidad, que es, imagínate cosas lindas, mañana van a venir por ti, en el futuro se va a acabar el sufrimiento que estoy teniendo en este momento, y así es como empieza, por ejemplo, por describir de manera muy fácil o muy simplista lo que es un 7, ¿no? Se acostumbra a tener la fijación mental de estar planeando cosas mejores en el futuro cuando siento que estoy sufriendo hoy. Pero eso lo hace muy bueno para gozar la vida, para tener resiliencia, para tener cosas muy buenas. Entonces, la propuesta que les hago siempre es deja de quejarte de lo malo y ve lo bueno que sí tienes, ¿no? Y además, aprender a sumar con los demás, aprender a ver todo lo bueno que te da o que tienen los demás que nos falta a nosotros, cómo nos podemos completar con los demás seres humanos, ¿no? La personalidad uno se completa con otras, yo soy muy bueno detectando lo que puede ser mejor, pero hay otros que a lo mejor tienen otras cualidades que yo no tengo, entonces aprender a sumar me parece algo bien padre. Complementarte con los demás en vez de estar compitiendo por querer ser buenos en todo y ganar en todo.
3: Sí. Y el camino espiritual del enneagrama va totalmente enfocado además a hablarnos de que estos nueve rostros, estas nueve maneras de ver la vida, las son mías. O sea, no es que yo sea un seis y entonces no tenga una cara cinco, una cara dos, una cara tres. Sí la tengo y entonces es desde esta idea del judaísmo. Un poco que también ha permeado, igual que el cristianismo o el mismo Islam y demás, a toda lo que es la corriente espiritual del Enneagrama. ¿eh? Yo soy un prisma que va reflejando la entrada de esta luz que es la vida y la refracto sí. de muchas maneras, la reflejo de muchas maneras. Entonces, sí, esto que comentas es poder sumar mi cuatro, mi tres, y darme cuenta que puedo ir girando, por decirlo así, en una metáfora, girando en la vida y pudiendo encontrar la experiencia humana. Ok, pero a ver, yo
1: creo que para mucha gente que nos está escuchando así, ¿de qué hablan? Que si el 4 y que si se va el uno, que si, dicen, ¿qué es eso? O sea, que nada más queremos volver a aclarar, el enneagrama describe nueve tipos de personalidad. ¿Y qué les parece a ambas? Si vamos recorriendo, por ejemplo, el uno, el 2 el tres, el, las, las nueve caras del alma, y vamos viendo la pasión y cómo lo vemos desde, el, desde la parte espiritual. Perfecto. Sí.
2: Okay. Entonces,
1: ¿qué les parece? ¿Empezamos con la personalidad uno o empezamos uh -huh. con las viscerales? Las bueno, viscerales, ¿no? El uno es vísceras. Es, es víscera, bueno, uh -huh. bueno. Bueno, el uno se le conoce de las nueve características para que se vayan cachando a ver en cuál de ellas caen. El uno es el perfeccionista. Se le conoce como el perfeccionista y su punto ciego se llama ira. Son ordenados, estructurados, meticulosos, traen una voz interna crítica que siempre los está regañando. Sin embargo, esta ira se va acumulando y los va... Los va amargando si es que no trabajan en ella. Entonces, pláticanos tú un poquito. Más bien es que yo quiero que platiques tú y no nosotros. Entonces, pláticanos de la personalidad uno.
3: Eh, como ya dijiste, bueno, sí, su pasión, su pecado es la ira, la ira reprimida, esta ira contenida. Y es que cuando uno intenta ser perfecto, uno tiene que cortarse muchas partes. Entonces, lo, pero cuando yo recorto de mí, es decir, estas ganas que tengo a lo mejor de gritar, de no llegar, de faltar, de ser impuntual, de tener un poco hasta de indolencia de mi parte, lo que hago es restringirme, restringirme, restringirme y entonces quedo muy enojado porque me tengo que ir al fondo. Claro. Y desde la parte espiritual, en el camino que propone el Enneagrama, iríamos en el uno a hablar de serenidad. Y la serenidad en esta paradoja que es constantemente la propuesta del Enneagrama es una manera de aprender a estar en la vida como me toca estar emocionalmente. Es decir, el uno es la gran personalidad que nos enseña a que está bien sentir lo que sientes. Entonces, de estar reprimido, no queriendo decir, no queriendo hablar, no queriendo tocar, no queriendo mostrar, en el camino espiritual lo que vas a descubrir es que lo sano es. Que en el momento en que estás enojado, estás enojado. Que en el momento en que estás triste, lo correcto, o bueno, no lo correcto, lo que sí, eh, deviene naturalmente es llorar. Y lo que te pasa cuando estamos frustrados, pues me quiero vengar o quiero que alguien pague por lo que a mí me salió mal. Claro que ya tendríamos que hablar después de las maneras de encauzar esto, no estoy como siendo permisiva decir, ah, bueno, si sí, lo que tienes es ganas de romperle la cara a alguien, adelante, Pero, ¿no? Y rómpesela, aunque tendríamos Pero sí admitirlo. que admitirlo. Sí, admitirlo. Y ese es como el trabajo sereno del uno y me parece que esa parte humana tiene que ver con poner límites, tiene que ver con hacer mis fronteras personales y entonces decir yo hasta aquí soy, este soy yo, esto es lo que me gusta, este es mi sistema de valores y estar sereno y decir sí, ahorita no quiero que nadie me hable uh -huh. o quiero hablar con todo el mundo.
1: Exactamente, o sea. sí, exactamente. Entonces, bueno, para, para recapitular, el uno se llama perfección, su pasión es ira y su virtud es serenidad. Ese es el trabajo que tiene que hacer.
2: Claro, y Entonces, logras la serenidad aceptando lo que es como es uh -huh. y a ti primero que a nadie. Entonces, y aceptando bueno, que no. Eres aceptando perfecto. que eres perfectamente imperfecto. Exactamente. Bueno, vamos con la dos. La personalidad dos es la que conocemos como el servicial. Son personas que les gusta que los demás los necesiten necesitan que los necesiten y ese es su punto ciego, no se dan cuenta de ello eh, a veces pueden ser invasivos manipuladores, chantajistas y su pasión es el orgullo precisamente porque hago cosas que en este aspecto una amiga mía, Cristina Babas menciona que la vanagloria sería y también Rizzo Hudson es hacer las cosas correctas por el motivo incorrecto entonces simplemente es darnos cuenta que estoy haciendo cosas que para mí son buenas pero quizá no es lo que necesita la otra persona ¿Cuál sería el trabajo espiritual que sugieres o el camino para trabajar esta parte? Este eh, orgullo, ¿no?
3: Este, está uh -huh. este orgullo malentendido de creer que, que solo yo puedo hacer por ti lo que tú necesitas. Y uh -huh. el trabajo espiritual está en el servicio. Eh, desde el tipo de formación que tengo espiritual, que es evidentemente de tradición judeocristiana cristiana mi práctica religiosa es ser católica, eh, lo que se propone es el camino del servicio y para el catolicismo no hay mayor propuesta, que la diferencia entre servilismo y servicio es, el servicio es proporcionarle a los demás la oportunidad de ser quienes son, proporcionarle a los demás como distintas posibilidades de resolver lo que en ese momento está ocurriendo en sus vidas y el camino espiritual propone que te hagas cargo de ti que no te pases hasta el final de la lista, que eso sería como servilismo, y entonces yo soy la última en comprarme el regalo de Navidad, yo soy la última en decir qué es lo que realmente deseo o necesito, sino el camino espiritual lo que propone es el amigo que está todo el tiempo compartiendo, el amigo que habla de sus necesidades, y el amigo que respeta la manera útil en que el otro tiene de resolver su vida. Es decir, esto visto evidentemente desde el Evangelio, por ejemplo, en la propuesta total y absolutamente cristiana, lo que propone el Evangelio, hablando en Jesús de Nazaret, es el servicio constante de ayudar a la persona a resolver lo que en ese momento está sucediendo. Si puedo ayudarte, ya sea, no sé, económicamente o con una acción literal corporal, pasarte algo, detenerte algo bien. Y si no, la mejor ayuda es no estorbar. Ahora, el camino espiritual propone una verdad sagrada que me parece que es la verdad de todo el servicio, que es la ayuda se da cuando se pide. Uh -huh. La ayuda no se proporciona solamente porque yo creo que tú necesitas ayuda. Claro, claro,
2: claro. ¿Mm? que de ahí viene el orgullo. Para resumir, yo diría que a la persona dos hay que decirle que el mejor regalo que le puede hacer a otro ser humano es verlo como un igual uh -huh. y no como menos que él, porque uh -huh. en el fondo es yo tengo lo que tú necesitas. Te veo carente y me veo excedente. Entonces, bueno, uh -huh. esa sería como Entonces mi Entonces, se le conoce
1: como el servicial, su pasión es el orgullo y hay que convertirlo a humildad. Así es. Sería. Bueno, vamos a pasar a la personalidad 3, pero antes nos tenemos que ir a un corte comercial. Si les está gustando el programa y quieren bajar el podcast, comuníquense a través de iTunes, Enneagrama
2: Conócete o dentro de la página. Es enneagramaconócete.com
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
2: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. El día de hoy estamos hablando del de camino espiritual que propone el Enneagrama desde el punto de vista de Elena Carrillo. Elena, nos quedamos en la personalidad 3, que es conocida como el ejecutor. Son personas que creen que valen por lo que hacen, que son ejecutivas, logran sus metas, les preocupa mucho la imagen y, bueno, su pasión es la vanidad. La vanidad
1: ser? o el autoengaño. Okay. O sea, no sé
2: También. cómo lo manejes tú. En Como, de... vanidad, sí. Como vanidad, sí. Vanidad. Como okay.
3: vanidad, el pecado de la vanidad.
2: Bueno, ¿qué propones ¿No? tú en camino espiritual para esta personalidad?
3: Pues ahora sí que contra la vanidad, la pelea del camino espiritual, o más bien la, la el trabajo del camino espiritual, se llama deshacernos del yo comparativo. Es decir, el 3 va a ayudarnos a caminar a todos en esto que es yo soy lo que soy y así está bien por ponerlo de alguna manera, aunque no, no, no debemos usar adjetivos calificativos, pero pasaríamos de esta vanidad irracional, de este yo, 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 yo lo puedo todo y yo conmigo y valgo por lo que hago, aún vales por el simple hecho de ser. A esta manera de ser eficiente, eh, cada quien en sus talentos, cada quien en sus cuestiones, cada quien en los dones y cada quien en las habilidades que reconoce, creo que no hay... Una sanación más clara para alguien que cuando yo digo, pues, soy buena para esto, soy muy útil, esto me sale bien, y en esto de verdad no no lo no la hago, o no me interesa, o no es lo mío. Yo podría decirles, por ejemplo, mucha gente me refiere al tono de voz que tengo, uh -huh. y me dicen, es que tú deberías de cantar, y yo digo, para nada, o sea, yo reconozco, y no es que, sí lo, no, es que no lo pudiéramos hacer, ¿no?, pero sí, claro no que interesa. el tres dice, claro que sí, tú dime qué quieres que haga y yo lo hago. No, el camino espiritual te dice, como los talentos, cada quien tiene su talento, cada quien ocupa su lugar y todos somos útiles. Claro. Si aprendo a que cada quien está en su lugar, a mí me hace falta el que hizo esta taza de café, como el que la sembró, como yo, que me lo puedo tomar
1: claro tocar la autenticidad no dejar de estar fingiendo lo que no eres es ¿sí? reconocer tu esencia y reconocer tus limitaciones que es exactamente lo que lo que viniste diciendo bueno y entonces pasemos a la personalidad 4 el 4 que es la de la, la de antes de elena que se le conoce como el creativo como el artista como la persona única son personas hipersensibles románticas intuitivas creativas artistas temperamentales intensas y muy emotivas viven a través del corazón a través de los sentimientos es una sensación de me falta algo en esta vida para sentirme completamente feliz. Y su pasión se llama envidia. Pero envidia hay que explicarla desde el punto de vista del eneagrama. No es que yo quiera tu reloj, no es que yo quiera tu, tu, a tu esposo, sino que es una sensación de que te veo feliz yo quisiera ser como tú. ¿Qué, por, qué, ¿Por qué te veo tan contenta que eso yo no lo tengo? Es algo
3: internamente que no estoy completa, pero quiero que mejor tú hables. Sí, en ese sentido para el eneagrama espiritual hablamos de un profundo sentimiento de carencia uh -huh. y de manera más coloquial diríamos el 4 tiene una sensación de estar, de estar mal hecho de fábrica, uh -huh. entonces uh -huh. es una gran fractura en la autoestima y ahí la verdad es que suena muy sencilla la propuesta, la propuesta es darte cuenta que no es posible esto, es decir, no es posible que salgas mal de fábrica porque quien te fabricó no hace líneas de producción erróneas. Yo muchas veces con mis grupos de teología, de cultura teológica básica, lo que les digo, oigan, hay que tener cuidado cuando digo algo me falta porque Dios no hace porquerías. Uh -huh. Estaríamos diciendo que Dios hace líneas de gente, ¿no?, uh -huh. de gente tonta como hace líneas de gente guapa. Entonces, Suena muy sencillo, sé que el trabajo en la autoestima es uno de los trabajos más, más cuidadosos y sobre todo porque el 4 es un eneatipo que toca muchísimo la vergüenza, creo que toca esta emoción que es tan complicada, este sentimiento que es tan complejo, pero la espiritualidad en el caso del de camino que propone la tradición católica tiene un gran maestro terapeuta que es Jesús de Nazaret que te dice digno siempre. Digno siempre, donde quiera que estés, donde quiera que estés parado o con lo que estés pensando, no puede faltarte nada. Solo tienes que darte cuenta que estás completo. Claro. ¿no? Qué bonito. Pero es, es difícil a veces, ¿no? Muy sí, difícil.
1: No, yo creo que es ah, de las personalidades más Muy dolorosas. Más dolorosas. Exactamente. Bueno, pasemos con la personalidad 5.
2: Si la personalidad 5 ya nos vamos al centro mental son personas muy analíticas, muy observadoras que buscan distancia para poder entender el mundo que los que los rodea. Eh, su pasión es la avaricia. Acumulan, acumulan, pero no es nuevamente solamente material. Es aquello que les interesa y les da seguridad, porque son miedosos y lo que buscan es acumular básicamente información sobre los temas que a ellos les quedan y libros, cosas que les den esa sensación de seguridad, pero desde la premisa que información es poder.
3: Claro, y en el camino espiritual nos tendríamos, o bueno, nos propone la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que realmente podríamos saber, hablando científicamente, estadísticamente, lingüísticamente, en cualquier materia? ¿Qué es lo que yo realmente, realmente puedo saber que transforme mi vida y que me dé por completo la seguridad de entender este mundo. Y el camino espiritual te dice, la vida tiene un sinónimo que se llama... Eh, eh, perdón, impermanencia ¿no? eh, la vida es una incertidumbre constante y al 5 lo que le va pasando es que, como a todos eh yo me doy cuenta que aprendo y aprendo y aprendo y cada vez sé menos ah,
1: claro. ¿no? y cada bueno.
3: vez entiendo menos y sobre todo cada vez entiendo menos de esto que me pasa como, como sí. persona humana entonces de ser avaros pasamos a ser las personas más desapegadas ese es el trabajo espiritual que propone el 5. Y el desapego consiste en darte cuenta que de todo aquello que, lo, que necesites, siempre tienes. Es decir, siempre hay personas para cubrir tus necesidades. Siempre hay libros para saber cosas. Siempre va a haber un maestro con el Google. que te tope. No, o sea, eh, ahí está, sí, exacto. Ahí está el gran maestro, y Google, luego Wikipedia y demás, ¿no? Pero es decir, ¿qué me puedo preguntar? Y luego resulta que las preguntas profundas, por decirlo así, o las preguntas espirituales o existenciales, no están escritas en ningún lado, están escritas en mi corazón. Entonces, el 5 en el camino espiritual se convierte en el maestro de... Yo diría del fluir, uh -huh. del darte cuenta que lo que sabes es solo una interpretación que te pertenece a ti. El hecho ahí está, es lo mismo, es como mirar una botella desde diferentes ángulos. Uh -huh. Y entonces yo que estoy del lado de la etiqueta te digo que esto se llama así y tú que no ves la etiqueta me dices para nada. Entonces creo que necesitamos aprender que este mundo es de interpretaciones y hoy, vueltos locos con la neurociencia y la física cuántica, diríamos la realidad no existe. Claro. Exacto. Y el 5 se quiere morir. Exacto.
1: Y, <risa> más, y el 5 lo que tiene que hacer también es vivirla, experimentarla, sentirla y no se quedarse en la cabeza, ¿no? Para, Ana,
2: para... una maestra mía, Teresiana, decía, sabiduría viene de sabor, no de saber. Genial. Y me gusta. Qué porque bonito. Si sí. no lo experimentas, no sabes nada, ¿no? Uh -huh. Bueno, vayamos al 6 antes de que se nos vaya el tiempo. Bueno, el 6 eh, también es mental. Es la personalidad que se le conoce co como el
1: cuestionador, el responsable, son leales, son comprometidos, son escépticos, no se la creen a la primera, eh, son ambivalentes, son ansiosos, son muy indecisos. Y su punto ciego es el miedo, el cual se expresa de diferente forma, es el miedo de forma contrafóbica, que es cuando yo ataco, cuando siento miedo, que ambas tanto... Mi compañera Elena, como yo, somos de ese tipo de seis y este y, y, este, y existe el seis fóbico en donde me imagino lo peor que pueda pasar y estoy con un miedo constante. Estoy mucho más consciente de mi miedo y soy mucho más cálida, más suave, eh, más tierna. Este, ¿qué nos puedes platicar?
3: En este caso, este, nos... ¿cuál es este, nuestro camino este, espiritual? El trabajo que hay que hacer como seis es, es el regreso a la fe. Uh -huh. Su virtud en contra de este miedo de la duda constante es la, la fe. Y la fe entendida no como una religión, sino la fe entendida como la certeza de que yo sé lo que necesito. Yo sé lo que me pasa y cómo lo sé a nivel corporal. Por eso toda la triada mental necesita conectar con el cuerpo, porque casi todo, ¿no? En el tipo 5, 6 y 7 vivimos en la cabeza con grandes proyecciones y montamos historias gigantescas, pero no bajamos al contacto con el cuerpo. Entonces el camino espiritual del 6 es el camino de ser leal a uno mismo. Yo tengo que confiar en que estos sentimientos que tengo corresponden a las motivaciones que estoy teniendo afuera. Y también es una fe en que la vida, la vida, es más grande que mi vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay situación, y sé que tiene que tener su matiz, pero no hay situación que me pueda ocurrir en la vida que pueda rebasar lo que es la vida misma. Uh -huh. No sé si estoy siendo clara, es decir, lo que eh, intento compartirles es... De cada profundo dolor que hemos vivido, que eso es lo que aterra un eneatipo 6, es decir, el 6 quiere saber de qué está hecho, cómo, cuándo, dónde, ya qué hora y cómo se va a mover, para que entonces demos el paso. <risa> lo que propone el camino espiritual es date cuenta que nada está puesto en la vida para el mal, para tu mal, incluido el mal. Uh -huh. Entonces, el 6 tiene que empezar a confiar, y es como la maestría que les pasa a los demás eneatipos, a que la vida solo es vida que la vida te sostiene ¿Y que, o sea, hay y una que, fuerza
1: así. atrás que te sostiene que te
2: está cuidando que no te va a pasar, lo importante es que te lances sí.
1: o, o sea, no te siempre te hay
2: un bien mayor en todo lo que te en sucede, lo que te sucede. ¿no? Sí. Sí. un para qué, en vez de un por qué y estar preguntando por qué, mejor ve para qué si les gusta a los seis
3: sí. más o menos Más. O menos.
2: <ríe> dudamos un poco
3: Bueno, <ríe> o sea, que,
2: eh, tenemos que irnos un corte comercial, esto es Conócete con el Enneagrama ya nada más nos quedan tres personalidades eh, estamos hablando con Elena Carrillo sobre el camino espiritual del Enneagrama
1: Comuníquese a través de Facebook Enneagrama Conócete o mándenos un tweet arroba Conócete, MBS
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
1: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos con Elena Carrillo hablando del Enneagrama espiritual. Nos quedamos en la personalidad 7 para empezar, pero nos vamos a hacer una, un rapidísimo una recapitulación. ¿Se acuerdan? El 1 era el perfeccionista, su punto ciego es la ira
2: y lo tiene que transformar a serenidad. El dos, El 2 es el que es el servicial o colaborador, su punto ciego es el orgullo y lo transforma en humildad.
1: El tres se le conoce como el exitoso, su punto ciego es la vanidad y hay que
2: transformarle a autenticidad, a honestidad. El 4 es el que conocemos como creativo, el creativo tiene una envidia bárbara y la tiene que transformar en ecuanimidad.
1: Uh -huh. El 5 lo conocemos como el observador, el investigador, su punto ciego es la avaricia
2: y esta avaricia hay que convertirla a desapego. Y el 6 es el miedoso cuestionador. Y lo que tiene que hacer es transformar ese miedo en fe o confianza. O, o en valor. Que o. se traduce como valor en la acción. Exactamente. Y bueno, vamos con el 7. El 7 es la personalidad que conocemos como el optimista. Son personas que les gusta pensar en lo positivo, en ver el lado bonito de la vida. Les cuesta trabajo contactar el dolor. Y siempre quieren estar estimulados, quieren estar de buenas, evaden el miedo, buscando y planeando cosas divertidas, agradables, buscando personas. O sea, siempre quieren estar estimulados. Obviamente, su punto ciego es la gula. ¿no? de estar buscando constantemente estímulos nuevos, ya sea a través de personas, sustancias, comida, situaciones. Entonces, bueno, ¿cuál es el trabajo que propones tú para el 7?
3: El trabajo para el 7 contra esta gula que es el atiborrarme de todo y que un poco el camino espiritual habla de que los siete padecen algo que llamamos el síndrome de la caja de chocolates, que es como estarte imaginando lo bien que te lo vas a pasar, lo rico que lo, te lo vas a pasar y ya cuando llega la caja de chocolates a ti ya se te acabó el gas de estarte imaginando lo muy bien que te lo ibas a pasar. El camino definitivamente es una pregunta esencial que es ¿de qué quieres atiborrarte? ¿Qué es lo que quieres que sea? no, perdonen la expresión, pero es ¿a dónde vas con este atasque de tu vida? ¿Qué te está dejando? Porque además, cuando uno se atiborra, y, y perdón por la figura, pero es literal, llega un momento en que vas a tener que vomitar, llega un momento en que no te va a caber más, por lo tanto, te vas a quedar vacío. Entonces, este que enfermo es una personalidad totalmente evasiva, como lo mencionan, se va a convertir en el gran maestro espiritual que permite no, tener esta parte entusiasta de la vida, que es la seguridad de que siempre habrá de lo que vas a necesitar. No tengo que acabarme todos los postres de la carta, ahí va a estar la carta. No tengo que acabarme a todas las mujeres o hombres de este país, vas a tener con quién hablar. Es decir, es el gran esfuerzo que necesitamos hacer por sentirnos satisfechos.
1: ¿Cómo le llamas a la virtud del 7?
3: Eh, la virtud del 7 es esto, yo lo llamaría entusiasmo, sobriedad. yo lo llamaría... ¿eh? ¿Le llaman sobriedad? Sobriedad, ¿no? Esta parte de entrar en la calma, que es saber que lo que necesites va a, va a estar ahí uh -huh. y que no tienes que acumularlo y que no tienes... Negativo, ¿no? Bravo, que a, eh. Exacto, a diferencia del avaro y envidioso, uh -huh. no, que más o menos pues ahí vamos por el estilo todo, todos, ¿no? Porque también el 6 con su miedo, quiere guardar claro. cosas. Este 7 es, yo les diría, el camino espiritual es un Dios diciéndote, todo está para ti, todo está para ti. Vive tranquilo y siéntete satisfecho. Claro. Sobre todo es un camino espiritual de tú qué es lo que necesitas, porque tendríamos que trabajar mucho con el deseo. Claro. Ese es el tema del 7 porque a veces deseo cosas que no necesito claro. y definitivamente necesito cosas que no deseo, ¿eh?
2: Exacto, y muchas veces yo creo que el 7 tendría que aprender a ponerse en el presente y ver la vida como un regalo. Y disfruta el regalo que sí tiene en vez de planear lo que le puede parecer o aparecer mañana. ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a la personalidad 8. La personalidad
1: 8 se le conoce como el protector. Son personas muy fuertes, muy carismáticas, con muchísima energía. Siempre lo decimos como un tanque alemán en donde se siente su presencia. Que yo, por ejemplo, si te veo así si sin conocer, te digo: Esta mujer es un 8. Pero bueno, ya, se, ya ella, la, la dueña del cuerpo, es la que decide quién qué personalidad tiene. Es asertivo, impo, este, impositivo, protector, poderoso. O sea, estas personalidades nos dan o miedo, nos asustan o nos. nos ¿cuál es la palabra? Nos atrapan. Nos atrapan. Atraen. Quiero ser, o sea, es como, son como líderes. Ok, su punto ciego se le conoce como lujuria. La lujuria de el eneagrama es este exceso: exceso por vivir, exceso por jugar, por comer, por trabajar, por hacer deporte. Todo lo quiero en exceso sin saber si lo necesito o no. Es como algo de esto que me gusta. Si me gustan los camarones, trágame cuatro platos de camarones. Si me gustan los tacos, también si me gusta la ropa. Todo es en exceso. Que a diferencia de la gula, que la gula es quiero esto, esto y esto. El ocho es de una sola cosa, quiero mucho. Si en un, vez de un poquito si viejas, de mucho. muchas viejas. Sí, exactamente. Ok, bueno, pero pláticanos tú de la lujuria. ¿Cómo la ven y cómo, cómo cuál es el camino espiritual?
3: Eh, espiritualmente la lujuria no está solamente referida a lo sexual, no. no, que es como una distorsión que hay con respecto a este pecado capital, sino la lujuria está referida a esta excitación constante, a querer estar sobreexcitado todo el tiempo. Y entonces aquí hay un tema que es, el ocho necesita enseñarnos y necesitamos aprender a que la vida duele. ¿Mm? al ocho le dolió mucho la vida en su formación de carácter, ¿cierto? Ajá. Es decir es un eneagra, es un eneal tipo que se elabora por haber tenido un contacto certero y un contacto bastante cercano con las experiencias de violencia a nivel físico, a nivel emocional o a nivel psicológico, o al menos desde la perspectiva del Ajá. estudio que yo tengo, es un poco como un carácter formado a palos. Y entonces lo que hacemos cuando nos han apaleado mucho, pues es generar una capa muy gruesa. Yo recuerdo que Amaya Sáenz nos decía, el ocho es un ogro, ¿no?, que tiene un corazón de niño y eso está encerrado ahí. Entonces, por eso cuando está sano, el camino espiritual se llama ser magnánimo. Y ser magnánimo quiere decir que yo soy generoso, no necesito estar todo el tiempo excitado para poder proponer cosas buenas en la vida. Uh -huh. Sino yo sé que la vida va a dolerme, pero en ese dolor de la vida también hay mucha riqueza. Dolor, no sufrimiento, uh -huh. que eso es lo que está evitando el tipo 8. El tipo 8 no quiere sufrir. Y entonces creemos que mientras todo es, este, ¿no? como dices, 10 tacos en lugar de 8, bueno, es más excitante sentir este que ya no puedes más. No, la verdad es que el dolor... Mientras más eh, entremos en contacto con él, pasa mucho más rápido. Claro. Y uno se vuelve generoso porque se vuelve empático a partir del dolor. No hay manera de generar empatía con un otro si no tocas el dolor. Claro. Y lo que le, le pasa al ocho cuando es un bulldozer, pues es eso. Es un tanque de guerra que no, que no, <risa> no puede uno atravesar bajo ningún concepto. Ajá. Y entonces no puede ser empático. ¿No? Se sienta encima de mí sin darse cuenta que estoy allí. Exacto. La gran, el gran camino espiritual que nos enseña el ocho es levanta la mirada. Levanta la mirada y date cuenta que estás enfrente de un igual. Y que no hay cosa que me pudiera avergonzar a mí que no reconozcas tú como una vergüenza tuya. Pero también no hay nada que yo pueda decirte que tengo como una gran riqueza que no me digas tú que también la tienes. Es un gran maestro. Uh -huh. Es para mí la personalidad más potente, evidentemente, como dices tú pero creo que también es la personalidad más apapachona Ajá. que podemos conocer. Yo la llamaría incluso me atrevería un poco a decir ahí que es la fuerza, la fuerza masculina de Dios, ¿no? ah, mira, qué padre. ¿Qué voluntad, padre, determinación, protector. Claro. Ay, contenedor, ¿Y nunca
1: pensaste cosas. poder ser ocho?
3: Sí, la verdad es que... Hay, y lo pensé porque mucha gente me lo decía. Ajá, pero como dices tú, el cuerpo lo sabe. Ajá. Y bueno, yo soy contrafóbica. Ajá, claro. Entonces funciona bien mi carácter. Pero no, <risa> me muero del miedo. Incluso ahora estar aquí y estar aquí, no crean, estoy hablando muy bueno, bien. Eso, y lo es, es que el ocho es muy, muy bien en la cabeza, pero dicen que el seis es, es la personalidad doble del eneagrama. ¿no? Entonces yo traigo adentro ahorita a mi demonio que dice estaré diciendo bien, estoy de acuerdo. <risa> no estoy diciendo por esto estupidez, no la gente estará interesada, sí, aquí está mi, aquí mi, está mi demonio. Exacto. Así es que sí soy seis.
2: Okay. Muy bien. Bueno, pues vayamos con el nueve. El nueve es la personalidad que conocemos como el mediador o pacificador. Son personas que aprendieron desde muy pequeños a que los conflictos eran inaceptables, se pasan la vida buscando donde hay conflicto para resolverlo eh, son buscadores patológicos de paz digo yo, sí, cuéntales que eres nueve a ver, exacto, a ver. pero ya no parezco nueve ya le agarré gusto a la, a la a pleito, no, eh, realmente nuestra pasión es la pereza y originada por esa creencia de que no somos suficiente no. entonces para qué lo hago si a nadie le importa para qué lo hago si nos dejo huella y eso genera que cada día estemos más perezosos, más desmotivados y no hagamos
3: nada. Así es. Y curiosamente, digo curiosamente voy a usar esa expresión, pero el, eh, eh, la espiritualidad dice que casi la mayoría de los pecados entran en el ámbito humano por la pereza. Es para la espiritualidad uno de los pecados más, eh, como les diré, más complejos y al mismo tiempo la puerta de entrada a los demás demonios. A qué me refiero es que cuando uno tiene indolencia, que podríamos hacer este claro, sinónimo, bueno, no, la está flojera de, de ser. Por ahí se te cuela todo. Un para qué lo hago y todo se cuela. Un no lo discuto y todo se pasa. Un no pongo freno y todo mundo irrumpe. Es decir, en el camino espiritual. No se puede generar amor-gratuidad, que eso es como el camino espiritual que marca el 9 para la escuela espiritual. Su camino es la gratuidad, el amor incondicional. El amor incondicional solo puede suceder cuando me hago cargo de un otro. Solo puede suceder cuando intento entrar en vínculo con un otro. Entonces, mientras estoy en esta pereza, en esta indolencia que es, no discuto esto que lo llaman bien, y yo también siempre cuando... Repaso, y he estudiado el Enneagrama, digo, es la falsa paz, es la mentira más grande. Parecen los menos enfermos del bueno. Enneagrama, ¿no? O no. sea, ve uno una personalidad nueve y, y me parecen los más, este... Tranquilos, Tranquilos, secuánios, secuánios. Uy, nunca, discu y así dentro... lo nunca discute, nunca dice nada, no, pero tampoco nunca sabe qué es lo que quiere. Claro. Ni nunca sabe. Pero cuando eso sucede, yo no puedo estar para un otro. Entonces, es como disolver lo que no, soy. No, bueno, si no puedes estar para ti, ¿cómo vas a estar ¿cómo para ¿Cómo vas otro? a estar para los demás? Entonces, el trabajo espiritual, y en ahí se cierra el enneagrama y ahí abre el eneagrama, es el camino que tiene que ver con el amor al prójimo. Pero eh, esto que este mandamiento, el único que dejó Jesús que es, ámate al prójimo, ama a tu prójimo como a, como ti, mismo. a ti mismo. No lo puso ama a tu prójimo. ¿No? Nada más, Sobre sino a ti es mismo. como a ti mismo, así es. es para ti mismo.
1: Ok, y nos quedan nos así que como ir. segunditos. ¿Qué quisieras decir así como como
3: Yo quisiera decirles que, que el enneagrama en el camino espiritual es una propuesta de encuentro con uno mismo. Anímense de verdad. La vida, no tenemos otra cosa que hacer más que vivir y entonces hay que hacerla entretenida.
1: Claro. Sí. Bueno, ¿y dónde te pueden contactar, Elena? Me
3: pueden contactar en la página de Facebook bajo el programa que desarrollo, que es domusdomini.com.mx, también en mi Twitter, arroba elenacarrillohe, eh, mi cuenta en Instagram, domusdomini.mx, y también Elena Carrillo Herrera. y me pueden buscar también a través de... Mi página personal de comunidad, que es Elena Carrillo, en Facebook cualquiera. Busquen domusdomini.com.mx y ahí ven todo lo que hacemos y trabajamos. Sí, porque
1: además hacen muchísimas cosas. ¿no? Hacemos muchísimas cosas. Es
3: Tenemos un equipo padre.
1: Qué buena onda. No, pues muchísimas gracias porque qué agradable tarde nos, nos pasamos en esta mañana platicando de nuestro tema que nos fascina. O sea, hay poca gente que sepa tanto de Enneagrama. Entonces, bueno, es un placer haber estado contigo.
3: Un placer estar Muchas con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, un gusto gracias. reencontrarnos.
1: Sí.
2: Gracias. gracias a todos por habernos escuchado. Los dejamos en enlace 50 con Concha León Portilla. Sigan disfrutando este sábado. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.